0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien sie steigen über die Jahre kontinuierlich und bescheren Anlegern traumhafte Renditen. Und wir fragen uns natürlich, was macht die Unternehmen hinter diesen Over-the-Top-Performern so besonders? Was zeichnet sie aus? Und in der Reihe links unten rechts oben nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe. Und in der aktuellen Folge ist es der US-Datenbank-Riese Oracle nach Microsoft der zweitgrößte, der zweitgrößte unabhängige Softwareentwickler weltweit. Ich habe es gerade gesagt. Das ist nur nur die Nummer zwei weltweit und jahrelang schipperte. Oracle eigentlich so im, im Windschatten von Microsoft nach oben. Aber das Unternehmen hat durchaus einiges zu bieten, was man als Anleger da etwas genauer untersuchen sollte. Und unter anderem ist das der Gründer des Unternehmens, nämlich Larry Ellison. Mittlerweile ein Mann von 79 Jahren. Er ist auch nicht mehr aktiv im Unternehmen, aber er hat dieses Unternehmen natürlich geprägt. Und es gibt unzählige Anekdoten, die vor allen Dingen in diese Richtung zielen, dass Larry Ellison ja, eher so der Bad Guy im Silicon Valley gewesen sei und dazu kommen wir gleich später noch, da gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein, denn es ist letztendlich die DNA, die sich auch in Oracle verbirgt. Schauen wir zunächst einmal auf die langfrist der Aktie, dann äh, arbeiten wir uns einfach hier ein bisschen weiter vor. Also zunächst einmal seit 2003 hat die Aktie inklusive Dividende um 1036 Prozent zulegen können. Das entspricht einem durchschnittlichen, einer durchschnittlichen jährlichen äh, Steigerung von 12,9 Prozent. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert, wenn man das mit jetzt beispielsweise mit dem S&P 500 vergleicht. Der bringt es im selben Zeitraum auf 9,9 Prozent. Also 12,9 ist da schon wirklich eine ordentliche Hausnummer. Wir hatten zwar auch Werte schon dabei, da waren es 20 oder 25 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit so einen Überperformer dann tatsächlich mal im Depot zu haben, die ist auch eher gering, also von daher diese 12,9 wer die drin hat, der konnte ordentlich Kasse machen in den letzten Jahren und der wird sich ganz bestimmt nicht beschweren. Was sind die Wow-Faktoren bei Oracle? Na, zunächst einmal der Umsatz. Der wurde in den letzten 20 Jahren von 9,5 Milliarden auf 50 Milliarden Dollar verfünffacht und wichtig für ein gutes Unternehmen und für eine ja, auch für eine Gute Performance der Aktie letztendlich essentiell ist natürlich, dass nicht nur der Umsatz steigt, sondern am besten die Gewinne auch. Und zwar nicht nur schritthaltend, sondern überproportional und das ist bei Oracle ebenfalls der Fall. Die sind nämlich von 2,3 auf zuletzt 15,2 Milliarden Dollar um den Faktor 7 gestiegen, eine hohe Nettomarge von über 20%, teilweise 25%, die Oracle aufweist. Das bedeutet, für jeden Dollar Umsatz, der bei Oracle in die Kassen reinläuft, macht der Konzern am Ende um die 25 Cent Nettogewinn. Zu den Top-Kunden des Unternehmens zählen Netflix, eBay, aber auch Airbnb und äh, die US-Tochter von äh, TikTok. Ja. Was macht Oracle so besonders? Ich habe ja gerade gesagt, es geht viel um den Gründer des Unternehmens, es geht viel um Larry Ellison und auch, die ich, wie ich gerade erwähnt hatte, es gibt unzählige Anekdoten und meistens ist er so ein bisschen der Bad Guy. Also, er ist natürlich aggressiv gewesen und richtig ist, er war Kampfsportler. Er wurde tatsächlich sogar in den USA als also im Silicon Valley, als Samurai-Krieger des Silicon Valley bezeichnet. Ähm, es hat angeblich keine Leibwächter äh, benötigt, weil er selber eine Waffe war und daraus hat man natürlich auch immer gleich geschlossen. Er muss sehr, sehr aggressiv ähm, bei seinem Vorgehen gewesen sein, was das Wachstum von Oracle betrifft. Tatsächlich richtig ist, äh, man hat ihm anfangs vorgeworfen, dass er ein großer Showman sei und sehr aggressiv in seinem Marketing aufgetreten sei, was die Fähigkeiten und die Möglichkeiten von Oracle dann auch betraf. Und am Ende musste er dann hin und wieder einräumen, ja, so gut ist es doch nicht gewesen. Also am Ende konnte die Software tatsächlich das nicht leisten, was er versprach. Aber das hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich immer weiter verbessert und das Produkt mittlerweile. Man hat nicht keinen Marktanteil von 38 Prozent in einer Industrie oder in einer Branche, so wie es jetzt eben Oracle hatte, wenn das Produkt eben nicht gut ist. Also von daher, es wurde dann einfach nachgebessert und ähm, ja, er mochte das eben, diesen ganz großen Auftritt. Ähm, er konnte aber auch leisere Töne, denn was die wenigsten Menschen wissen ist, dass äh, der beste Freund von Larry Ellison, Steve Jobs, der Gründer von Apple gewesen ist, mit dem er eine wirklich, eine wirklich äh, hervorragende oder großartige Freundschaft verband. Ähm, und Ende der 90er Jahre, als äh, Steve Jobs beispielsweise Hilfe brauchte, was heißt Hilfe? Er war verzweifelt, sein Konzern, also Apple, für die er ja gar nicht mehr tätig war, ähm, ging den Bach runter und ähm, drohte ähm, tatsächlich pleite zu gehen und er wollte das unbedingt verhindern und dann hat er sich an seinen besten Freund gewendet, an Larry Ellison und hat ihm gesagt, Mensch, wie können wir das denn anstellen? Und Ellison hat sich dann in einem seiner Bücher daran erinnert, ich habe ihm vorgeschlagen, wir kaufen Apple. Oracle kauft Apple, es wären damals etwa 5 Milliarden gewesen, man schon machen können. Offensichtlich hatte Larry Ellison auch schon die Finanzierung mehr oder weniger gesichert und er hatte dann Steve Jobs gesagt, ähm, komm und du machst dann CEO. Dass es am Ende anders gekommen ist, weil Steve Jobs das nicht wollte. Er wollte, dass Apple erkennt, dass er der richtige Mann ist. Und zwar nicht einfach, indem er den Laden kauft. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es zeigt auch, dass Larry Ellison eben auch andere Seiten hatte und eben nicht nur dieses Aggressive. Das Aggressive war Teil des Unternehmens und der Wachstumsphilosophie. Das sieht man auch daran, dass Oracle im Laufe der Jahre 130 Übernahmen getätigt hat. Das ist wahrscheinlich auch rekordverdächtig. 90 Milliarden Dollar wurden dafür ausgegeben und weitere 83 Beteiligungen wurden vorgenommen. Sie dürfen aber auch eins nicht vergessen. Es gibt heutzutage und meines Wissens nach überhaupt nicht, gibt es nicht ein Unternehmen, das so hervorragend in der Lage ist, Zukäufe in den eigenen Konzernen, in die eigene Struktur zu überführen und zu integrieren, wie es Oracle in den vergangenen Jahren gemacht hat. Also, was das Thema Wachstum betrifft, hat Oracle einen anderen Weg eingeschlagen als viele andere Unternehmen, die dann vielleicht eher auf organisches Wachstum gesetzt haben. Das war Allison eigentlich immer viel zu wenig. Er wollte, dass es schneller geht und er hat seine Chancen dann auch genutzt. Die Frage danach, wie wird es weitergehen? Das ist ja immer eine der wichtigsten Fragen. Ähm, die Aussichten für Oracle, sie bleiben weiterhin auf jeden Fall solide. Und mit der Einführung ähm, von ChatGPT, die ja eine, ja, eine Euphoriewelle für das Thema Künstliche Intelligenz und alles, was damit zu tun hat, hervorgerufen und ausgelöst hat, ähm, glaube ich, muss man sich keine Sorgen um die Entwicklung von Oracle machen, denn als Datenbankbetreiber und Datenbankentwickler ist man da natürlich äh, direkt mit dabei und das hat ja Oracle selbst auch zuletzt nochmal bestätigt, wir werden das Thema Künstliche Intelligenz natürlich mit vorantreiben. Und äh, von daher muss man sich hier sicherlich keine Gedanken machen. Die Bewertung momentan mit KGV 25 vielleicht ein wenig üppig, auf jeden Fall historisch üppig. Teuer war Oracle in den seltensten Fällen und das hatte damit zu tun, dass normalerweise eben Microsoft oben in den, als Headliner fungiert hat, auch in den Finanzmedien. Und Oracle ist irgendwie unten drunter durchgeschwommen oder war dann eher so im, im Schatten verborgen. Aber nichtsdestotrotz, man kann dann natürlich auch durchaus sagen, jetzt warten wir mal eine kleinere Korrektur ab. Dass Oracle momentan gute Geschäfte macht, das steht außer Zweifel, zuletzt wurden hervorragende Zahlen gemeldet, ein ordentlicher Ausblick gegeben und wie gesagt, das Thema KI verschafft dem Konzern natürlich weitere, äh, weiteres Umsatz und damit auch äh, Wachstumspotenzial. So, das sei es eigentlich schon wieder gewesen für links, unten, rechts, oben. Relativ knappe Nummer mit Oracle, aber eine Aktie, die Sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Und wenn sie hier ein bisschen zurückkommt, dann können Sie sich ein paar Stück sicherlich ohne Sorgen auch ins Depot reinlegen. Wie gesagt, die Bewertung momentan ein bisschen höher als üblich, aber das gilt ja für viele Werte aus dem Bereich. Und da muss man eben ein bisschen Geduld mit sich bringen, also mitbringen. Das sei es von meiner Seite gewesen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.